0: Bonjour à tous, j'espère que vous passez un bon dimanche. Alors je me suis dit que ce week-end, j'allais vous faire découvrir trois podcasts « Choses à savoir » que vous ne connaissez peut-être pas encore, alors que franchement, je pense que vous pourriez apprendre des tas de choses en les écoutant. Mais pour que vous puissiez juger par vous-même, le mieux, je crois, est que je diffuse là, tout de suite, trois épisodes issus de ces podcasts. Voici le programme. Hugo va d'abord vous expliquer pourquoi la Chine mise déjà sur la 6G Pas la 5G, 1 La 6G. Ensuite, Lucille vous fera découvrir ce qu'est l'aposématisme. Vous verrez, il s'agit d'une stratégie de survie étonnante utilisée par certains animaux. Enfin, j'aurai l'honneur de traiter avec vous en détail de cette vérité, la moustache a été obligatoire dans la gendarmerie. Oui, et en plus, pas n'importe quelle moustache. Allez, on commence tout de suite avec Hugo
1: Bonjour à toutes et à tous. Si la 5G vient à peine d'arriver en France depuis la semaine dernière, la Chine a déjà annoncé qu'elle travaillait sur la 6G. Au début du mois, le pays a déployé un satellite 6G en orbite autour de la Terre dont l'objectif sera d'étudier les échanges de données entre la Terre et l'espace. À titre de comparaison, cette technologie devrait être 100 fois plus rapide que la 5G. Et si la 6G ressemble fort à de la science-fiction, elle pourrait cependant faire un grand pas vers la réalité. Avec cette expérience spatiale, la Chine espère pouvoir réduire le temps de transmission entre l'espace et la Terre afin d'améliorer la couverture Internet sur la planète, notamment dans les zones blanches. Alors pour comprendre la puissance de cette technologie, il faut la comparer avec la 5G. Les fréquences utilisées par la 5G varient entre 30 et 300 GHz. En ce qui concerne la 6G, ces fréquences pourraient carrément atteindre des Terahertz, soit quasiment 1000 fois plus. Une possibilité offerte par l'utilisation des ondes submillimétriques ne mesurant que quelques nanomètres. Autrement dit, la 6G réduit la taille des ondes pour augmenter sa puissance. Mais le satellite en orbite automatique, de la Terre devrait aussi permettre de réaliser d'autres mesures plus pragmatiques, comme la détection de catastrophes naturelles telles que les feux de forêt ou alors la supervision des ressources forestières et de l'eau. Si la 6G n'en est qu'au stade de développement, elle est pourtant très prometteuse car, au-delà d'un débit toujours plus rapide, elle pourrait très bien nous permettre d'accéder à des technologies jusqu'alors peu développées comme l'affichage d'hologrammes de réels depuis nos smartphones. Ceci dit, cette nouvelle technologie pose également plusieurs défis, notamment en termes d'énergie puisque sa consommation sera encore plus conséquente que la 5G, elle-même déjà très énergivore. Et selon le constructeur de smartphones Samsung, la technologie 6G pourrait très bien être disponible d'ici 2028.
0: Voilà, si cet épisode vous a plu, vous pouvez retrouver Hugo tous les jours du lundi au vendredi sur Chose à savoir Tech, t Tiens, par exemple, demain, il vous expliquera ce qui va changer pour Donald Trump vaincu à la présidentielle sur ses réseaux sociaux. Allez, maintenant, deuxième épisode, je vous laisse avec Lucille.
2: Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'aposématisme. L'aposématisme est une stratégie de survie utilisée par certains animaux toxiques. Le principe est simple, ces animaux envoient un signal sensoriel à leurs prédateurs pour les prévenir qu'ils feraient mieux de passer leur chemin s'ils veulent éviter un repas particulièrement désagréable. Et pour ça, chaque espèce aposématique a sa propre technique. Par exemple, quand la pieuvre aux anneaux bleus se sent menacée, son corps terne se couvre en un instant d'anneaux d'un bleu éclatant. Et mieux vaut capter tout de suite son message, car le venin de ce petit poulpe peut tuer un être humain en moins de deux heures. Côté mammifère, la moufette rayée est l'une des rares espèces aposématiques. Quand elle se sent menacée, elle envoie un jet de muscle fétide sur son adversaire. Elle produit ce muscle puant dans ses glandes anales et peut le projeter jusqu'à 6 mètres de distance. C'est ainsi que dans les eaux, on retire ou moufette ces fameuses glandes pour éviter qu'elles empestent les personnes à proximité. L'aposématisme repose donc sur le fait qu'un prédateur associe les signaux émis par une proie potentielle à un danger. Pour qu'il fasse cette association, il faut donc qu'il ait déjà été en contact avec cette proie et surtout qu'il en soit sorti vivant. Les espèces aposématiques sont donc des espèces toxiques pour les prédateurs auxquels elles s'adressent, mais pas mortelles. Plusieurs espèces arborent d'ailleurs un signal similaire afin d'être plus nombreuses à donner une leçon à leurs prédateurs. C'est le cas par exemple des espèces d'abeilles et de guêpes qui présentent des motifs jaunes et noirs et qui signalent ainsi un risque de piqûre. À ce stade, certains d'entre vous doivent se demander si des animaux trichent et font croire qu'ils sont toxiques pour être tranquilles. Eh bien oui, c'est le cas par exemple de la couleuvre faux corail. Elle imite les anneaux colorés des vénimeux serpents corail, alors qu'elle-même n'a pas une seule goutte de venin dans le corps.
0: Si cet épisode vous a plu, vous pouvez retrouver Lucille sur son podcast « Chose à savoir nature ». Je sais que la semaine prochaine, jeudi pour être exact, elle vous expliquera pourquoi les oiseaux mangent des cailloux. Pour conclure, nous allons voir ensemble, vous et moi, que la moustache a été obligatoire, carrément obligatoire, dans la gendarmerie. On y va alors, képi, uniforme, moustache, l'évocation de la gendarmerie s'accompagne souvent de ces quelques éléments visuels à l'esprit. Eh bien, ce n'est pas un hasard. Le port de la moustache, par exemple, a longtemps été réglementé chez les membres des forces de l'ordre. Vous allez voir. Et oui, en France, précisément, le port de la moustache par les gendarmes a été réglementé depuis le milieu du 19e siècle. En effet, de 1832 jusqu'à aujourd'hui, une quinzaine de circulaires ministériels ont codifié l'apparence visuelle de ces fonctionnaires de l'État. Alors en 1832, la moustache est d'abord devenue obligatoire pour tous les militaires, dont les gendarmes. Mais revirement, quatre ans plus tard, celle-ci est finalement réservée au haut gradé de l'armée, au grand désarroi du reste du corps militaire. Et finalement, en 1841, elle est rendue obligatoire chez tous les gendarmes. Une règle qui restera en vigueur, tenez-vous bien, jusqu'en 1933. Mais précision, si les gendarmes étaient bien tenus de porter une moustache, ils n'étaient pas libres de choisir son apparence. En effet, l'instruction du 21 avril 1846 indiquait que celle-ci devait être, je cite, « taillée en brosse et non en crocs », comme pouvait l'apporter le peintre Salvador Dali. Et deux ans plus tard, c'est un autre texte qui précise que les officiers et sous-officiers doivent porter la moustache accompagnée d'une mouche, c'est-à-dire une barbichette placée sous la lèvre inférieure. Et les dimensions de cette dernière sont même spécifiées en 1858 via un texte qui indiquait que la mouche devait s'étendre, je cite, « sur toute la longueur de la lèvre ». Mais cette situation change un peu après la Première Guerre mondiale. En effet, progressivement passé de mode, la moustache est rendue officiellement facultative, de même que la mouche ou la barbe, par un règlement de discipline générale passé en 1933. Ainsi, même étant toujours portée par les motocyclistes de la gendarmerie jusque dans les années 1980, la moustache disparaîtra progressivement du faciès des gendarmes français. À ce jour, le gendarme moustachu n'est donc plus aujourd'hui qu'une image d'épinal. Voilà, si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à me retrouver sur le podcast qui s'appelle Incroyable, dans lequel je vous donne tous les jours une information étonnante et pourtant parfaitement vraie. Allez, on arrête là, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas, tiens, à me dire si vous aimez ce type d'épisode plus long où je picore dans les différents podcasts choses à savoir. Si c'est le cas, je pourrais très bien le faire plus souvent. Merci pour votre écoute et à très vite.